0: Brüste, nein danke, das sagen manche Frauen nach einer Brustkrebsoperation und verzichten darauf, dass entnommenes Gewebe ersetzt wird, zum Beispiel mit Silikonimplantaten. Im englischen Sprachraum gibt es dafür sogar einen Begriff, going flat, also übersetzt flach werden. Für diese Entscheidung haben manche Ärzte und Ärztinnen aber anscheinend nicht so viel Verständnis. ergibt jetzt eine Umfrage der University of California in Los Angeles. Dafür wurden gut 900 hat Frauen befragt, denen eine oder beide Brüste entfernt wurden und die keine Wiederherstellung wollten. Knapp drei Viertel von ihnen waren hinterher zufrieden mit dieser Entscheidung. Sie wollten so schneller wieder gesund werden, fremde Stoffe in ihrem Körper lehnten sie ab und sie sagten, für ihr Selbstbild sei die Brust nicht so wichtig. Allerdings sagte gut jede Fünfte Befragte, dass der Chirurg oder die Chirurgin mit der Entscheidung nicht einverstanden war und zum Teil absichtlich nach der Brustentfernung mehr Haut übrig gelassen hatte, falls die Patientin später ihre Meinung ändert. Aufhören wollen, aber nicht können. Für viele Fachleute ist das das Hauptproblem bei Suchterkrankungen. Erkenntnisse von Forschenden der Universität Chicago stellen diesen Gedanken jetzt in Frage. Grundlage ist eine Langzeitstudie an jungen Erwachsenen zu deren Trinkverhalten. Es ging um Männer und Frauen, die gerne in Gesellschaft Alkohol trinken, wobei einige von ihnen auch abrutschen und mehr trinken. Dass bei ihnen eine Art Gewöhnungseffekt eintritt, dass man beim Trinken also immer mehr braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen, spielt nach Ansicht der Forschenden nicht die entscheidende Rolle. Wichtiger sei vielmehr das Verlangen nach den Aspekten des Trinkens, die als positiv erfahren werden, mit anderen Worten, ihr Gehirn sagt nicht mehr, weil es mehr braucht, sondern weil es mehr will. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass diese Erkenntnisse dazu beitragen können, exzessives Trinkverhalten besser therapeutisch zu behandeln. Na, mal wieder von der Klospülung vom Nachbarn aufgewacht. Gegen nervige Geräusche schlagen Forschende des Fraunhofer-Instituts für Umweltsicherheits- und Energietechnik ein einfaches Gegenmittel vor. Pilze. Gemeint ist nicht der Schimmel an der Wand, sondern Schallabsorber aus Pilzfäden. Diese Fäden wachsen bei Pilzen normalerweise unter der Erde und können ein dichtes Geflecht bilden. Das Forschungsteam ließ die Pilzfäden beliebige Formen aus fein gehäckselten Pflanzenresten durchwuchern. Der Pilz selbst wurde dann im Ofen abgetötet. Das Material kann laut den Forschenden besonders gut Schall aufnehmen und in alle möglichen Formen gebracht werden, zum Beispiel als dünne extra Schalldämmschicht in Innenräumen. Bisher kommen da Stoffe aus Mineralfasern oder Kunststoffen zum Einsatz. Pilze könnten eine nachhaltige Alternative sein. Eine Zelle ist eine Zelle ist eine Zelle. Das stimmt nicht immer so. Für Muskelzellen zum Beispiel gilt, je nachdem wo man guckt, ist sie mit völlig anderen Dingen beschäftigt als an einer anderen Stelle. Die Erkenntnis beruht auf der Analyse von Genaktivität. Denn auch hier haben Muskelzellen eine Besonderheit. Sie besitzen nicht wie andere Zellen einen Zellkern, sondern viele Dort liegen die Erbinformationen. Welcher Teil davon abgelesen wird bestimmt, welche Moleküle produziert und welche Funktionen ausgeübt werden. Forschende vom Max-Delbrück-Zentrum in Berlin haben jetzt festgestellt, dass sich Muskelzellen sozusagen die Arbeit teilen. An Stellen in der Nähe von Nervensträngen werden andere Gene abgelesen, als in Bereichen wie nahe an Sehnen liegen. Das ermögliche es den Muskelzellen, etwa nach einer Verletzung, gezielt und damit schneller zu heilen, glauben die Forschenden. Je wärmer die Meere, desto kleiner die Fische, das sagen Biologen und eine Biologin aus Schottland. Sie haben sich Größenmessungen von Kabeljau, Schellfisch, Wittling und Seelachs aus fast 50 Jahren angeguckt, und zwar vor der schottischen Westküste und in der Nordsee. Die durchschnittlichen Längen der Fische verglichen sie mit der Temperatur am Meeresboden, wo die Tiere leben. Dabei zeigte sich, in immer wärmerem Wasser wuchsen die jungen Fische erstmal schneller. Aber irgendwann war Schluss. Sie wurden insgesamt nicht so groß wie die Artgenossen aus früheren Jahrzehnten. Das passt zu einer alten Regel. Tiere, die ihre Körpertemperatur der Umgebung anpassen, können in warmen Gefilden schneller wachsen, weil ihr Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Das bedeutet aber auch, dass sie früher geschlechtsreif werden. Die meiste Energie wird dann in den Nachwuchs gesteckt, nicht mehr ins Wachstum. Für die Fischerei heißt der Trend womöglich weniger Ausbeute. Das wollen die Forschenden aber noch genauer untersuchen. Sich mit anderen zusammenschalten für eine Runde Spinning, Yoga oder einen anderen Sport, das ist vielleicht ein Trend dieser Pandemie. Psychologinnen und Psychologen der Iowa State University halten das für eine positive Entwicklung. Sie argumentieren, Sport mit anderen erfülle grundsätzliche psychische Bedürfnisse. So werde zum Beispiel das Gefühl verstärkt, dass man die Dinge unter Kontrolle hat und auch leisten kann, was man sich vornimmt. Quält man sich eher zum Sport und macht es nur, um zum Beispiel abzunehmen, helfe die Motivation in der Gruppe dabei, dran zu bleiben. Außerdem könnten solche Kontakte dabei helfen, sich neue Ziele zu setzen und einfach mal zu machen, ohne den Anspruch, die Übungen sofort durchzuhalten und dabei womöglich auch noch elegant auszusehen. Deutschlandfunk Nova